0: أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد <تصفيق> وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وال محمد، اللهم صل على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين المنتجب في الميثاق والمصطفى في الظلال المطهر من كل آب البري من كل عيب المؤمل للنجاة والمرتجى للشفاعة المفوض إليه دين الله اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وفلج حجته وارفع درجته اللهم أضع نوره وبيض وجهه وأعطه الفضل والفضيلة والمنزلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الاولون والاخرون. اللهم صل على محمد وال محمد الاوصياء الراضين المرضيين بافضل صلواتك وبارك عليهم بافضل بركاتك والسلام عليهم وعلى ارواحهم واجسادهم ورحمه الله وبركاته ثم السلام عليكم ايها المؤمنون جميعا ورحمه الله وبركاته قال عزم القائل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى صدق الله العلي العظيم لعله لم تبلغ البشرية في تاريخها المديد ما بلغته اليوم من مكنة وترف وهيمنه وبسط يد على هذا الكون يعيش الإنسان اليوم ألوان المتع والقدرة والهيمنة لا أدري إذا مر على الإنسانية في يوم ما حالة مشابهة لهذه الحالة إذا استطاعت البشرية اليوم أن تطوع كثير من أسباب الطبيعة والقوى وأن تستثمر أغلب ما في هذه طبعا وفوق كل ذي علم عليم وأنا ما أتيتم من العلم إلا قليلا ولكن على مستوى تاريخ البشرية التي عاشت ردحا طويلا من عمرها في غياهب الجهل والمرض والفقر تعيش اليوم أنعم حالاتها وأفضل أحوالها من حيث المكنة وبسط اليد أصبحت تطوع الأسباب لقطع الفيافي والاتصالات وأسباب الترف واللذة والمتعة حتى أنه يصدق أنه أخذت الأرض زخرفها وزينت ولكن الغريب أنه في هذا الوقت الذي طاعت الأسباب والقوى لخدمة الإنسان لعله أيضا لم يعش الإنسان حالة من المرارة وحالة من الظنك وحالة من الألم وحالة من ال... الضعف كما يعيشه إنسان المتعة وإنسان المكنة وإنسان الغلبة وإنسان الترف كما يعيشه إنسان اليوم هناك بعض الدراسات أخيرا تؤكد دراسات دولية أكاديمية تقول أنه في هذه الفترات الأخيرة من عمر الإنسانية حيث كشف استطلاع دولي جديد عن تزايد الشعور بالقلق والتوتر والغضب في اكثر الناس عبر العالم وان ثلث المستجوبين، يعني طبعا هم لا يستطيعون ان يحصون العالم فردا فردا ولكن يستجوبون يستجوبون باليات علميه اكاديميه، يستجوبون عينه بشريه يمكن اطلاق الحكم على عموم الناس، ان ثلث المستجوبين يعيشون هذه الحاله من الكابه والضنك والقلق والاضطراب. ثلث العالم يعني من كل ثلاثة تجد شخص عبر هذه الحالة حالة الكآبة حالة الخوف والقلق والاضطراب في وقت خضعت فيه الأسباب للإنسان الغريب أيضا أنه رافق هذه الحالة من الكآبة والضنك والقلق ظواهر إنسانية لعله ليست جديدة ولكنها متفحلة ومتفحمة وزائدة مثلا لاحظوا هذه الظواهر التي نلمسها حتى في مجتمعنا المتدين المؤمن فنجد أن مستوى العلاقات الأسرية والتفكك الأسري لا أعبر بالطلاق أعبر بالفشل الأسري يعني أن العلاقة بين الزوج والزوجة قد يبلغ حالة من الطلاق وهي أيضا نسبيا حالة أه متزايده لكن الكلام ليس عن مجرد الطلاق وانما عن الفشل الاسري لا ينجح الزوج والزوجه وخصوصا في بدايه العلاقه الزوجيه لا ينجحان في بناء تركيبه اسريه معتدله سويه ناعمه مع انه اسباب الزواج كما تلاحظون ومقدمات الزواج تستهلك من الانسان الكثير الكثير من الجهود والمال والمكنه والاحتفالات والاستعداد والاعداد. مثال اخر هذا التمايز الطبقي في المجتمع فتجد ان هناك شريحه قليله تعيش حاله من الترف والنعيم والقدره الماليه في الوقت الذي تعيش فيه طبقات كثيره مستويات متدنيه مع تفاوت حاد شاسع من الطبيعي ومن السوي في التركيبة البشرية أن يعني يكون هناك أغنياء ويكون هناك فقراء ولا يمكن تجاوز هذه الواقع لتفاوت طبيعة الناس ولكن المشكلة البشرية هو أن يكون هذا التفاوت حاد وأيضا يسير باتجاه التفاوت وزيادة العلاقة بين الفقراء والأغنياء في التمايز النقطة الثالثة أيضا ظاهرة من ظواهر لعله ترافق حالة الكآبة والقلق والأضطراب هي حالة التعقيد المدني. كانت الحياة أسهل، أبسط، أصبحت الآن الأمور أكثر معقدة، أكثر إذا صح التعبير مادية وقانونية ومرتيبة. كل الأمور تحتاج إلى جهد طويل. في طبيعة الحركة الاقتصادية. يعني سابقاً قبل لتوضيح هذه الفكرة كان الإنسان في كسبه للرزق. يجد أسباب كسب الرزق متاحة مهما بلغت صعوبتها ومهما بلغت مثلا ولكن الجميع يجد أسباب الرزق الآن ضاقت أسباب الرزق إلا من خلال قنوات فنية مدنية محسوبة تفتح لهؤلاء بسعة وتضيق على هؤلاء بشكل أوسع لو أردنا أن نبحث عن ما هو الأسباب التي جرت الإنسانية إلى هذه الحالة حالة القلق والاضطراب والظنك. كما تعبر الايه القرانيه الايه واضحه تقول ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا لاحظوا اخر هذه الايات الكريمات تقول وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه اذن هناك له سببين اساسيين تشير اليهما الايه بل تنصص عليهما واشير الى بعض الاسباب الاخرى السبب الأول هو قبل عدم الإيمان بالله وأن كان في أول آية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة أنضك السبب الأول هو الاعراض عن ذكر الله الآيات الأخرى تقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين الغفل عن الله الغفل عن الارتباط بالله سوف نلاحظ في العلاج أنه سبيل الفرار من حالة الضنك، حالة الألم حالة القلق حالة الاضطراب النفسي السبيل هو الجأر إلى الله واللجوء إلى الله فالسبب الأول من أسباب الدخول في هذه المضيقة وفي هذا النفق المظلم نفق القلق والأضطراب والخوف والوجل والألم الداخلي الألم النفسي إنما هو في الارتباط بالله وفي العلاقة مع الله عز وجل وبمقدار ما يبتعد الإنسان عن الله عز وجل أنه سوف يذوق مهانا هذه الآلام وهذه الأوجاع وهذه الأضناق السبب الثاني الذي تنص عليه الآية وكذلك نجزي من أسرف سواء الإنسان مؤمن أو لم يكن مؤمن يعني حتى المجتمعات غير المؤمنة والمجتمعات المؤمنة تخضع لهذا المعيار وهو معيار اتباع الأهواء واتباع الشهوات لاحظوا اخواني الانسان الذي منذ نشاه بدء حياته وقد توفرت له اسباب الشهوات والاهواء والملذات واعطي واطلق لنفسه العنان في اتباع هذه الاهواء والرغبات والاهواء بغض النظر عن انه مؤمن او ليس بمؤمن. هذا الادمي بمجرد ما تواجهه اي صعوبات فانه لم يعتد ان يضبط نفسه وأن يتصور أنه يمكن أن يطال هذا المشتهى أو يمكن أن لا يطاله اعتاد منذ الصغر أنه توفر له كل أسباب الشهوات والآن نحن نعيش في هذه الدنيا كما قلنا في بداية الكلام وفرت مغريات شهو... سابقا قبل مئة سنة مائة سنة،, مائة سنة كانت الشهوات محدودة والمثيرات قليلة الآن الشهوات عنيفة كلما استرسل الإنسان كلما أطلق لنفسه العنان لهذه الأهواء والرغبات فإنه تجره إلى ما هو أشهى وألذ وأكثر متعة مهما استرسل في اتباعها فإنه لن يستطيع أن يحوز كل هذه الملذات فسيبقى في حالة جري كما يعبر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه من جرى في عنان أمله وفي عنان شهواته به أجله بالنتيجة هناك قوانين إلهية وهناك واقع ميداني أرضي يجب ان تتعقل وعقل كل امرئ وصديق كل امرئ عقله يعني الانسان سواء كان يؤمن بالله والاخره ويعتقد بالجنه يعتقد بالنار او لم يكن كذلك. لاحظوا حتى الانسان في عالم الغرب ايضا هناك منهم عقلاء موزونون يتبعون اللذات بشكل موزون بغض النظر عن الحرام والحلال الشرعيين بغض النظر عن الايمان بالله وعدمه. هناك اناس مضبوطون ثقال وهناك ناس يتبعون الأهواء والشهوات غالبا الذين يعيشون حالة ضنك وألم واضطرابات نفسية وقلق هم من هذا الصنف صنف الذين يجرون وراء أهواءهم وشهواتهم المشكلة أنه اليوم الأغراءات حادة وقوية وعنيفة لا تكاد تجد من يتخلص من هذه الأهواء بعقله فتجد أن هذه الحالة حالة الاسترسال وراء هذه الاهواء كثر. اذا العلة الاولى هي عله نسيان الله والاعراض عن ذكر الله وعدم الارتباط بالرحمن عز وجل. العله الثانيه هي عله الاسترسال واتباع الاهواء والشهوات. هناك علل اخرى يمكن ان نشير اليها تؤدي الى هذه الحاله من الضنك. مثلا العله الثالثه يمكن ان نذكر ضعف الروابط الإنسانية المجتمعات بعد أن كانت متكاتفة إنسانياً ليس مجرد متكاتفة اقتصادياً يعني تذكروا الأسر القرى المجتمعات قبل مئة سنة سبعين سنة خمسين سنة ثلاثين سنة كانت القرية تشكل بيتاً واحداً الكل يعطف على الكل الكل يعيش هم الكل لا يشعر فيه الفرد انه الغير محاط ببيئه حاضنه ببيئه حاض عاطفه ببيئه تكنه الانسان في بيته مع امه وابيه واخوانه يشعرون بحاله من التكاتف والهم المشترك والمشاعر المتبادله هناك حاله انسانيه وتعاطف انساني بين الناس الان وهذا ما اشرنا الى السبب هناك الحاله المدنيه أصبح الإنسان يعيش لوحده يعيش كأنه في جزيرة لوحده في همومه في مشاعره في أماله في طموحاته في كسبه في خسارته لأنه يعيش مع هذه الأجهزة أكثر مما يعيش مع عاطفة إنسانية تجد هناك حالة من القحالة حالة من الجفاف في المشاعر الإنسانية في الأعراس في الأفراح في العلاقات الإنسانية يكتف الإنسان بإرسال رسائل هذه الرسائل الإلكترونية يبارك لهذا ويعزي ذاك و... ويكتب هذه لا تشبع الفقر والجوع العاطفي البشري إن على مستوى المجتمع كالقبيلة والقرية والمجتمع الكبير أو حتى على مستوى الأسرة أصبح الفرد يعيش حاله من الانفراد حاله أغلب ساعاته لوحده في أكله في شربه في عواطفه في أحاسيسه لا ينفس عما في وجدانه من احاسيس ولا يتلقى مشاعر وعواطف الاخرين هذا الجفاف كله ايضا يساهم في ايقاع الانسان في حاله من الضنك في حاله من الالم مع اول طبعا لاحظوا ان الانسان عندما يسرد ويسترسل مع اهواءه وشهواته لا يلتفت الى مشاعر الاخرين لا يشعر بالحاجه الى ان يتبادل العواطف مع احد لا يحس بحاجته إلى هذه الدفق الإنساني الضروري ولكن مع أول توقف ومع أول مشكلة ومع أول عقبة يلتفت حوله يريد من يبادله الشعور والأحاسيس فيلتفت إلى أنه قد قطع علاقاته ووشائجه الإنسانية وأصبح يعيش لوحده طوال هذه المدة فلن يجد فجأة من يحتضنه ومن يحيط به. العله الرابعه بعد الابتعاد عن الله عز وجل وبعد ما ذكرناه من, س... من الاسراف في اتباع الهوى وتقطع العواطف الانسانيه. القانون الالهي جل الله على ابى الا ان تجري الامور هكذا، الانسان لا يمكن ان يتمتع مهما قادت لك الاسباب مهما بلغت من القدرة والغلبة في بسط اليد مهما أصبحت غنيا مالكا متمكنا مهما قادت لك الأهواء والشهوات حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا, أ... يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ستصاب ع... أبعد الله عنا وعنكم كل سوء ولكن هذه سنن الله في هذا الكون يصاب الإنسان بالأمراض بالفقر بالحاجة بقلة الولد بعوز اليد ب لابد الإنسان في حياته يعبر هذه الأمور طبعا هذه الأمور تكشف عن لطف الله وعن عناية الله وعن تدبير الله ولكن المشكلة أنه الإنسان لا يهيئ نفسه لهذه الامتحانات ولهذه البلاءات التي تريد أن تستنقذه من هذا الاسترسال مع الأهواء والشهوات هذه الصعوبات تثير عند الإنسان حالة من الانكسار حالة من الكآبة حالة من القلق حالة من الاضطراب لأنه لم يستعن بالله لم يقيد أهواء بعقله لم, لم يقوي روابطه الإنسانية لم يسترسل لم يقف أمام هذه الشهوات والمتع لم يحكم عقله من هنا نجد أنه هذه الظاهرة غزت حتى مجتمعاتنا المؤمنة المجتمعات التي تعتقد بالله تكثر هذه الايام عندنا حاله الظنك حاله القلق النفسي حاله التمزق حاله الاضطراب وقد تبلغ بعض الاحيان مبالغ بسيطه متوسطه تنعكس في دائره الاسره ولكن مع الاسف بعض الاحيان تبلغ حاله من القلق والاضطراب لتشكل حاله مرضيه حاله نحتاج الى ان نعالجها نجد ان العلاج وهنا ايضا سبعين من المشكلة أن العلاجات كما لعله البعض يذهب مع هذه الآية نقيض له قرين يتصورون أن العلاج هو في دفع القرين والتابع والسحر ومشاكل ذلك لا هذه العلاجات يجب أن تكون إدراك الأسباب الأساسية وإزالتها أما هذه الأمور لاحظوا لا السحر ولا العين ولا هذا العالم كله من جهة يستطيع أن يعالج ومع الأسف حتى المعالجات النفسيه والدكاتره الحديثين يعالجون بايقاف المشاعر والاحاسيس لا انه يعالجون الواقع بمعنى انه هذه الادويه الكيميائيه ترفع حاله التوتر ترفع حاله الانفعال ترفع حاله الالم ولكنها لا تزيل الاسباب الاسباب هي هذه يجب ان تعالج الاسباب العقائديه والاجتماعيه والاخلاقيه لا انه نكتفي بمجرد المعالجات الكيميائيه الناتجه عن هذه الاثار ولذا نجد ان القران الكريم يؤكد ان الله لا يحب الفرحين لا يحب الانطلاق مع شهوات ولكن يدعو الى فرح اخر يدعو الى استنان بسنه الله يقول الله عز وجل فرحين بما اتاهم الله من فضله يعني المؤمن الانسان العاقل الانسان التقي يكون علاقته بفضل الله تقول الآية الأخرى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون عندما يتوجه الإنسان إلى الله وإلى الآخرة وإلى ما عند الله عز وجل فسوف تنعكس على نفسه بحالة من الاستقرار والاستواء والاعتدال والفرح والبهاء والبهجة والسرور هذه الأنواع من المشاعر الغريزه القويه الغزيره القويه التي تعطي الانسان بهجه وسرورا في حياته الدنيا يصف امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام هؤلاء الاتقياء الورعين انهم انزلت انفسهم منهم في البلاء كالتئ انزلت في الرخاء نفوسهم معتدله مستويه لا تتقلب بتقلب طبيعه الدنيا متقلبه طبيعه كما قلنا السنن الإلهية أبت إلا أن تجري بهذا النحو من التقلب وتغير ولكن المؤمن في هذه التغيرات وفي هذه التبادلات مستوي معتدل مستقر أنزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء لانه هؤلاء ملبسهم الاقتصاد في سلوك ملبسهم ليس فقط ما يلبسونه فيما يأكلونه فيما يقتصدون لا يأخذون من الشهوات إلا بمقدار ما تقتضيه حاجة البدن وحاجة المجتمع نرجو من الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم وينجي أجيالنا القادمة من مخالب هذه الأمراض الفتاكة المؤلمة هذه الأمراض التي تدخل وتتغلغل في اعماق النفوس فتربك النفوس وتذيقها امر الالام وتنعكس على واقعنا الاجتماعي بالقلق والاضطراب والضعف والهوان نرجو من الله سبحانه وتعالى ان يلطف بنا وينجينا واياكم من كل سوء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وال بيته الطيبين الطاهرين.